0: Heinäkuun alussa Euroopan unioniin liittyvä Kroatia on yhä varsin jakautunut yhteiskunta. Sitä jakaa ennen kaikkea 1990-luvun sota ja sen seuraukset. Nyt vallassa olevat sosiaalidemokraatit eivät näe sodassa pelkästään sankaritarinoita. Viime syksynä Suomessa vierailut Kroatian ulkoministeri Vesna Pusic sanoi esitelmässään Helsingin yliopistossa, että valtiot voittavat ja häviävät sotia, mutta yhteiskunnat häviävät niissä aina. Kroatian parlamentin konservatiivinen varapuhemies Vladimir Sheks puolestaan puhui parlamentissa syksyllä 2011 kolmesta sodasta. Aseellisen ja diplomaattisen sodan Kroatia on voittanut. Kesken on vielä propagandasota Kroatian revisionista ja vastaan, jotka väärentävät Kroatian tietä valtioksi, itsenäisyyttä ja voittoa kotimaan sodassa, sanoi varapuhemies Seks. Revisionisteillä hän varmaan tarkoitti muun muassa nykyistä hallitusta. Dejan Jovits on kansainvälisen politiikan professori Zagrebin yliopistossa. Hän on myös Kroatian sosialidemokraattisen presidentin Ivo Josipovicin neuvonantaja. Jovits arvostelee syyd ost eurooppa aikakauslehteen kirjoittamassaan artikkelissa kansallismielisiä konservatiiveja, jotka ovat olleet vallassa 17 vuotta, Kroatian nyt 22 vuotta jatkuneesta itsenäisyyden ajasta. He ovat saaneet aikaan sen, että sota hallitsee julkisuutta,
1: sanoi Jovits. Kulutuskin päivääkään, että sota ei ole esillä Kroatian painetussa tai sähköisessä mediassa. Ensinäkemältä voisi ajatella, että ylitsevuotava kiinnostus sotaan lähes 20 vuotta sen päätyttyä olisi tervetullutta. Sodan jälkeen on periaatteessa hyödyllistä ja välttämätöntä keskustella sodan syistä, tarkoituksella ottaa oppia ja estää uuden konfliktin syntyminen. Samalla on kuitenkin huolehdittava tasapainosta keskusteltaessa menneistä sodista ja siirtymisestä rauhallisempaan tulevaisuuteen. Voiko rauhanasiaa auttaa puhumalla jatkuvasti sodasta? Näin on erityisesti kysyttävä, jos sotaa ei tarkastella kriittisesti, vaan juhlimalla sitä ja sotasaavutuksia.
0: Myös toisen maailmansodan verinen aika Jugoslaviassa aiheuttaa yhä ristiriitoja. Kommunistihallinnon aikana siitä ei tehty rehellisesti tiliä, vaan totuus peittyi suureksi osaksi partisaanimyytin alle. Jovic arvostelee kuitenkin ilmapiiriä, jossa menneen sukupolven varjo ei halua kadota äänestäjien ja kansalaisten uuden sukupolven yltä.
1: Yhden ainoan kuukauden aikana marraskuussa 2011 Kroatian johtava lehti Vecerni List julkaisi 97 juttua, jotka olivat pääasiallisesti keskittyneet sotiin. 75 juttua koski 1990-luvun sotia hajoavassa Jugoslaviassa, ja 22 juttua toista maailmansotaa. Kyseessä oli parlamenttivaalikampanjan viimeinen kuukausi, mikä osoittaa kuinka tärkeä tämä aihe on nykyisessä keskustelussa. Menneisyyden muistaminen ja tulkitseminen on
0: konservatiiveille olennaista poliittista toimintaa, sanoi Jovic. Kroatian konservatiivisen puolueen... HDZn perustaja, presidentti Franjo Tudjman, uskoi, että historia, eikä hänen omat aikalaisensa, on hänen lopullinen tuomarinsa. Mutta myös hänen työnsä jatkajat, kuten pääministeri Jadranka Kosor, sanoivat, että puolue ei koskaan salli revisionismia, eli tarkistuksia Kroatian historiankirjoitukseen. Haagissa toimivan entisen Jugoslavian alueen, 1990-luvun sotarikoksia tutkivan tuomioistuimen tuomiot on nähty pääuhkana konservatiivien historiakäsitykselle. Heidän mielestään on myös valmistautuminen sotaan valtion ydintehtävä, sanoo Jovits. Konservatiivit ja liberaalit kiistelevät yhä sodan tulkinnoista, sen väistämättömyydestä ja sen menetelmistä.
1: Sotaa vastustaneiden mielestä väkivalta ei ollut lainkaan väistämätöntä. Se oli tavoiteltu seuraus ensisijassa Serbiassa ja Kroatiassa esiintyneestä äärikonservatiivisesta, aggressiivisesta kansallismielisyydestä. Serbian ja Kroatian konservatiivinen eliitti tarvitsi sotaa omien etujensa, ennen kaikkea vallassa pysymisen vuoksi. Johtajat käyttivät ja väärinkäyttivät etnisyyden, siis kansallisuuden käsitettä, työntääkseen syrjään väestön muut vaatimukset kuten pitemmälle menevät taloudelliset ja poliittiset uudistukset. Sota oli seurausta kansallismielisestä politiikasta, ja sitä hyödynnettiin sen osoittamiseksi, että eri etniset ryhmät eivät muka voi elää yhdessä. Siksi yhteenotot olivat erityisen väkivaltaisia siellä, missä kansallisuudet elivät tiiviisti yhdessä, kuten Bosnia-Herzegovinassa, Vukovarissa ja Kroatian raja-alueilla. Tavoitteena oli luoda vastakohtaisuuksia siellä, missä niitä ei juuri ollut. Uhrin käsite on tärkeä Kroatian
0: konservatiivien nationalismissa. Kroatian voi sanoa olevan ainoa hajonneen Jugoslavian osa, joka on sekä voittaja että uhri, sanoo Jović. Se oli aluksi todella kroatienemmistön ja servivähemmistön sisäisen kiistan uhri. Lisäksi sodan alkuvaiheessa Kroatia oli sotilaallisesti ja poliittisesti heikompi kuin Serbia ja siitä tuli Serbian aggressiivisen ja väkivaltaisen kansallismielisyyden uhri. Jotkut Kroatian kaupungit, varsinkin Vukovar, tuhottiin melkein kokonaan. 20 000 ihmistä sai surmansa, pari tuhatta on yhä kateessa. Sota vaurioitti taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Tuskin kukaan Kroatiassa välttyi täysin sodan seurauksilta.
1: Kroatian kansallismielisten kertomus pitää kiinni siitä, että Kroatia on sodan uhri, mutta se ei pidä kaikkia uhreja samanarvoisina. Kroatit hyväksytään uhreiksi, mutta maan serbiväestöön kuuluvia ei täysin pidetä uhreina. Niinpä kesti yli 15 vuotta ennen kuin sodan kuolonuhrien kokonaismäärään laskettiin myös serbit. Sama koskee pakolaisia. Jotta joku voidaan tunnustaa uhriksi, hänen tulee kuulua meihin
0: jovit sanoo, että kroatian nationalistit näkevät koko maan historian ennen 1990-lukua yhtenä suurena uhrauksena, koska kroateilla ei ollut omaa kansallisvaltiota. Niinpä he usein oikeuttavat myös toisen maailmansodan aikana perustetun fasistisen nukkevaltion ilmauksena pitkäaikaisesta unelmasta omasta valtiosta, vaikka kyseessä oli Saksan ja Italian hyökkäyksen tuella perustettu valtio, joka oli käytännössä miehitetty. Kansallismieliset näkevät toisen maailmansodan lähinnä vain niiden kroattiuhrien näkökulmasta, jotka partisaanajoukot teloittivat sodan loppuvaiheessa ja sen jälkeen. Fasistisen ustasahallinnon tappamista juutalaisista ja varsinkin Serbeistä puhutaan paljon vähemmän.
1: Tätä tapaa keskustella menneisyydestä johdantona tulevaan sotaan kokeiltiin Serbiassa 1980-luvulla. Serbian silloista nationalismia heräteltiin menestyksellisesti manipuloimalla muistoja muun muassa ensimmäisen ja toisen maailmansodan uhrauksista ja uhreista. Uhrit olivat aina serbejä, syylliset muita. Kauempana menneisyydessä Turkki ja Itävalta-Unkari, myöhemmin Kroatit toisessa maailmansodassa, Kosovon albaanit sodan jälkeen, kommunismi, koska se vastusti nationalismia ja serbejä, Katolisuus, koska Vatikaanin sanottiin juonittelevan Serbeja vastaan, sekä Islam yleensä ja Bosnian muslimit erityisesti. Jo 1980-luvun puolivälissä, joka edelsi Jugoslavian hajoamista ja sotia, sellaiset sanat kuin kansanmurha, etninen puhdistus, raiskaus, teurastus, joukkomurha tuotiin julkiseen keskusteluun. Tämä muistojen politisoimisen aalto vauhditti merkittävästi Slobodan Milosevitsin nousua valtaan ja oli merkkinä Serbian kansallismielisyyden vaarallisimman vaiheen alkamisesta. Niinpä menneiden sotien muistaminen ei toiminut rauhan hyväksi, vaan sen sijaan se toimi uuden sodan valmistelemiseksi. Jovits näkee samankaltaisuuksia
0: Serbian ja Kroatian nationalisteissa. Vaikka yleensä sanotaan, että vuosi 1989 merkitsi sosiaalismin loppua ja voittoa vapaamieliselle demokratialle, ainakin useimmissa Jugoslavian hajonneissa osissa se merkitsi konservatiivisuuden voittoa sekä sosialismista että liberalismista. Politiikka unohti valistuksen aatteet. Mystiikka, uskonto, autoritaarisuus ja kansalliset myytit nousivat etualalle. Uusista yhteiskunnista tuli militarisoituja, mikä vaikutti monien ihmisten identiteettiin.
1: Uuden kansalaisen ihannetyypiksi tuli sotilas. Kroatian tapauksessa kotimaan sodan puolustustaistelija. Vaikka kaikki kansalaiset olivat nimellisesti tasa-arvoisia, jotkut olivat tasa-arvoisempia kuin toiset. Valtio sitoutui maksamaan sotaveteraaneille erityisiä korvauksia, tarjoten muun muassa aikaisempaa eläkkeelle pääsyä eläkkeillä, jotka olivat noin kaksi ja puoli kertaa korkeampia kuin keskimääräiset eläkkeet Kroatiassa. Vuonna 2009 sotaveteraanin keskimääräinen eläke oli 800 euroa, kun koko väestön keskieläke oli 300 euroa. Pääministeri Ivo Sanaderin valtakaudella eläkkeelle menneiden sotaveteraanien määrä kasvoi kolmessa vuodessa 30 000 yli kaksinkertaiseksi. Eläkeeduilla lujitettiin valtion ja sotaveteraanien asiakasluonteista suhdetta. Sotaveteraaneille ja heidän perheenjäsenilleen annettiin etuoikeus korkeakouluihin pääsyssä ja ilmainen terveysvakuutus. Työlait velvoittivat työnantajia panemaan sotaveteraanit etusijalle muihin hakijoihin verrattuna. Joissakin tapauksissa valtio, jopa pääministeri itse, kumosivat työnantajien päätöksiä, jos sotaveteraaneja oli jätetty valitsematta työtehtäviin. Dejan Jovitsin
0: arvostelu kohdistuu pääasiassa konservatiiveihin, mutta hän ei unohda sosiaalidemokraattejakaan. Jovits muistuttaa, että vuonna 2000 he toivat parlamenttiin kotimaan sotaa koskevan julistuksen. Se velvoittaa kaikkia valtionhallinnon työntekijöitä suojelemaan ja puolustamaan kotimaan sodan arvokkuutta. Kroatian poliittista jakautuneisuutta kuvaa muun mm. muassa Kiista, myös kyrillisten kirjaimien käytöstä julkisilla paikoilla, maan Koilliskolkassa, Itä-Slavoniassa, muun mm. muassa Vukovaarissa. Hallitus pitää siitä kiinni, koska asiasta sovittiin vuonna 1998. Sotaveteraanit ovat kuitenkin osoittaneet suuri joukoin mieltä kyrillisiä kirjaimia vastaan, niin pääkaupungissa Zagrebissa kuin Vukovaarissakin. Hallituksen linjaa tukeva sosialidemokraattinen pormestari valittiin kuitenkin uudelleen kunnallisvaaleissa kesäkuussa. Jovits toteaa, että Kroatian nationalistit saavuttivat sodassa tavoitteensa muuttaa Kroatia lähes yhden etnisen ryhmän valtioksi. Vuonna 1991 Serbeja oli noin 12 prosenttia väestöstä, mutta vuonna 2011 enää reilut 4 prosenttia.
1: Serbien erottaminen kroateista ja Jugoslavian olemassaolon mahdottomuus oli molempien osapuolten kansallismielisten tavoite. Niinpä sen paremmin Serbia kuin Kroatiakaan eivät ole erityisen innokkaita pakolaisten palauttamisessa takaisin kotiseudulleen. Osapuolet ehkä yhä uskovat, että etniselle ryhmälle paras ratkaisu on elää etnisesti yhtenäisellä alueella eikä vähemmistönä toisessa maassa. Puolitoista vuosikymmentä kotoa pakenemisen jälkeen tämä on vallitseva mielipide myös pakolaisten itsensä keskuudessa. Aikaa myöten etnisestä puhdistuksesta tulee pysyvä. Toisen maailmansodan aikaisten, serbeihin ja juutalaisiin kohdistuneiden julmuuksien jälkeen ja italialaisten ja saksalaisten pakenemisen ja karkottamisen jälkeen pakeni serbejä 1990-luvulla. Kroatian nationalistit voivat sanoa menestyneensä hyvin viime vuosisadalla. Väkivalta on ollut tuloksellista. jovits pitää kuitenkin mahdollisena,
0: että 1990-luvun sodan kansallismielinen tarina vesittyy omaan
1: menestykseensä. Tarina kotimaan sodasta on niin ylivoimainen, hallitseva, että sitä voidaan verrata Marxin oppeihin, jotka hallitsivat julkisuutta kommunismin kaudella. Mutta mitä hallitsevampia ne olivat, sitä enemmän ne menettivät viehätystään. Jossain vaiheessa nuoret jugoslaavit ja itä-eurooppalaiset saivat tarpeekseen, ja se oli lopun alkua. Kertomukseen kotimaan sodasta on helpompi suhtautua välinpitämättömästi kuin haastaa se avoimesti. Siirtymällä muihin aiheisiin, kuten taloudelliseen kehitykseen, yksilöllisiin vapauksiin ja nykyaikaistumiseen, siitä tulee tarpeeton. Kun Kroatiasta tulee EUn jäsen, se liittyy rauhanyhteisöön, jossa sodan juhliminen olisi ja sen tulisi olla sopimatonta. 1990-luvulla Eurooppa suhtautui liian kauan välinpitämättömästi nationalismiin ja äärivanhoillisuuteen ja myötä vaikutti siten sotien kauhuihin. Nyt on tilaisuus antaa selvä viesti. Jos Kroatia haluaa olla rakentava jäsen Euroopan kansakuntien perheessä, sen tulisi osoittaa kunnioittavansa rauhaa ja rauhanpolitiikkaa.